0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana, nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso site para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir Profis, de Nathalie Lourenço, publicado na Mulheres que Escrevem em abril de 2018. Esse conto foi escolhido por Bianca Zampier. Ela é escritora, fotógrafa e compositora. A Metafísica Bastante da Realidade é o seu primeiro EP, lançado pelo selo Arcade Horizon, e seu projeto musical, Domingo Blanco, é trilha sonora de filmes, documentários e também do nosso podcast.
1: Posso sentar aqui, professora? Já estava na cadeira antes de ouvir a resposta. Do pescoço para cima, George aparecia alguém saído de uma revista. Blush, iluminador, sombras em tons de pele, tudo aplicado nas áreas certas, davam ao seu rosto a impressão de um poster retocado no Photoshop, com a única diferença de que ela se movia. Além disso, ninguém que aparecesse em revista viria a uma lanchonete cebosa como aquela, onde os balcões se colam à pele do braço se você se apoiar neles. Era só ao abaixar os olhos que dava para perceber que ela era mais uma aluna. Vestia o um uniforme vermelho e branco, um par de tênis novos, tudo em tamanhos largos que disfarçavam a pequena borda de gordura que escapava pelo elástico da calça. Era quinta-feira, dia de rabada. Georgia sabia que ela estaria ali. Dona Leia, professora de física. A professora tinha cara, corpo e cabelo de quem comia rabada às quintas-feiras. A senhora, de rosto chupado e raízes brancas no cabelo, não pareceu muito interessada, mas assentiu sentiu com a cabeça, sem tirar os olhos. De uma cartilagem mais teimosa. Georgia passou os olhos pelos balcões, depois pelas mesas de fórmica, cada uma com seu saleiro cheio de arroz, sua lata de azeite com dois furos no topo e o porta guardanapo de metal que continha um papel tão fino e impermeável que só servia para espalhar mais a sujeira. A barra estava limpa, nenhum outro professor. Dois ou três alunos bebendo de refris em umas mesas do lado de fora. Você já viu o meu vlog, profs? E vendo a cara de confusão da velha. É um canal no YouTube. Maquiagem, cabelo, isso tudo fez um gesto circular em torno do rosto. Dona Leia limpou um pouco do molho castanho que caiu no suéter. Não costumava lembrar bem de todos os alunos, mas aquela vivia com a cara empastelada. Impossível não notar. Além de tudo, ia mal. E quando havia exercícios na lousa, evitava sempre o contato visual. Não sou muito de YouTube. Tudo bem, mas olha, mais de 20 mil seguidores. Outro dia ganhei uma caixa da Avon. Tá vendo? Pega um batom. Vamos, pega. É darinha nova. Hum. O que eu queria te dizer é que eu levo o vlog muito a sério. É uma profissão. Tem que pesquisar, filmar, editar. Dá pra ganhar dinheiro, profs. Se levar a sério. Não diga. É sim, eu estou ganhando muito dinheiro, sabia? O problema é que não sobra muito tempo pra outras coisas. Como estudar. Dona Leia começou a limpar um osso com a ponta da faca. Só que o tonto do meu pai não entende. Não entende que youtuber não precisa de diploma. Ele quer que eu tenha uma média 7. Não tem condição de estudar tanto e filmar, editar, responder comentário. Daí... Daí eu pensei que a gente podia dar um jeito. Eu tô bem nas outras matérias, menos na sua. Eu posso te passar uns exercícios a mais, valendo nota. Vai dar certo, menina. A risadinha da menina não encontra saída pela boca e acaba virando uma fungada pelo nariz. Não tenho tempo pra isso, prof. Não é mais fácil você me vender o gabarito da prova? Quanto você quer? Mil? Dois mil? Com bastão de polenta frita? Dona Leia foi limpando a grande lagoa de molho que restava no prato. As unhas eram bem feitas. Escuta, menina. Isso que você está me propondo é muito sério. Já pensou no que acontece se alguém descobrir? 3 mil? Mais do que isso é forçar a barra, profs. Eu gostava de dinheiro também quando era nova. Agora eu não gosto tanto assim. Todo mundo gosta de dinheiro. Eu gostava muito quando tinha sua idade. Eu gostava de livros. Livro era caro. Doce também. Meu pai era durão, como o seu. Mais até. Bem mais. Não queria saber de bobagem. Daí fiz como você. Dei um jeito de me virar pra ter meu dinheirinho. O prato agora estava repleto de guardanapos rasgados, amassados em bolinhas e torcidos. Georgia pegou também um guardanapo que começou a dobrar em tiras cada vez menores. Mas não tinha YouTube. E eu também não levo muito jeito pra maquiagem. Agora pra matemática, eu era muito boa. Você pode imaginar. Comecei a cobrar por trabalhinhos. Fazia as lições de casa, trabalhos de grupo, passava cola nas provas, ah, que foi? Acha que eu nunca fui jovem? Deu certo? Por um tempo Deu sim, eu era bobinha achava que Ninguém estava olhando, que os adultos eram meio idiotas Você me entende, entende, não é? Uhum, pois bem, muito esperta Mas eles não eram tão idiotas assim Ainda mais o professor de matemática, o ponte. Eu gostava dele e achava que ele gostava de mim. Me chamava sempre para responder as perguntas difíceis. Só que, de repente, eu não era mais a melhor aluna da sala. De repente, metade da sala acertava as mesmas questões na prova, errava nos mesmos pontos e entregava lição de casa com resultados iguais. Ficou no cara. Quando penso nisso hoje, me dá até vergonha. Daí, um dia, a última aula era do Ponte. E, antes de liberar a sala, ele disse, Leia, você fica. Você consegue imaginar o que aconteceu? O guardanapo nas mãos de Georgia estava agora bem fino. E ela o enrolava e desenrolava no dedo indicador. A professora afastou a mão direita de Georgia e com três dedos tirou dela o caracol de papel. O rosto imóvel da aluna parecia mais do que nunca um recorte de revista. Nada, nadinha. Ele me deu um pito. Deve ter falado até a linha inchar ameaçou contar pro meu pai se aquilo acontecesse de novo, justo eu, uma aluna tão boa, <risos> já estava anoitecendo quando ele terminou a lição de moral eu estudava à tarde, morava longe, estava um caco depois da bronca, acho que estava tremendo por ter sido pega, porque ele me ofereceu uma carona, meu pai também notou que eu estava tremendo, notou também o carro com um homem mais velho na porta de casa e o que disse pra ele o que aconteceu foi tudo aquilo que você pensou que ia acontecer quando eu disse que ele ficou sozinho comigo na sala meu pai era um cara durão, muito mais que o seu, no dia seguinte, no meio da aula, quase arrebentou a porta e depois a cara do Ponte, ali na frente de todo mundo. Voou cuspe sangue em toda a primeira fila. Papai arrastou o sujeito para a sala do diretor e, quando acharam a minha pasta no carro dele, não tiveram nenhuma dúvida. Demitiram um homem sem dó nem piedade. Agora, Leia tomou um gole do gelo que derreteu dentro do copo. Você sabe por que eu estou te contando isso, menina? Não, porque eu não sou o ponte, se você é definitivamente eu. O batom oferecido pela aluna continuava sobre a mesa. Com um movimento desastrado, Leia se levantava com a bolsa no ombro e uma das alças escorregando pelo braço. O gabarito sai 5 mil e você vai tirar só 8,5, e meio, senão ninguém acredita. E olha, vê se não esquece de pagar a rabada antes de sair.
0: Olá, Bianca. Seja Oi, bem-vinda. Obrigada. Então, para começo de conversa, eu queria te perguntar por que que tu escolheu esse texto da Nathalie? Como é que foi isso?
1: Então, eu escolhi o texto da Nathalie porque tem uma coisa do senso de humor que eu gosto bastante, assim. Inclusive, eu vi que o nome dela de usuário no Medium é Ridícula eu achei maravilhoso, assim, porque ridículo tem aquela etimologia, tipo, que era aquele que provoca o riso, né? Então, assim, teoricamente uma coisa boa, e hoje em dia você fala ridículo, é tipo, uma coisa meio... Pode até remeter ao riso, mas tipo, digno de riso, né? Uma coisa meio patética, tipo... Eu achei bom, assim, porque essa coisa do riso, eu acho que é importante fazer literatura engraçada, sabe? Porque a poética tem essa coisa das pessoas associarem, tipo, ah, se tem poética é dramático, profundo e sério, e sabe tudo muito denso, e eu acho que o humor, ele pode ser tudo isso, sabe, então assim é legal ver esse tipo de texto assim, então foi por isso que eu escolhi É, eu já ia te falar, não é só engraçado,
0: né? Tem um tipo de humor específico aí da Nathalie. Inclusive, eu queria que tu definisse. Como tu define o humor desse texto? Eu eu defino como humor Bianca.
1: (risos) Eu achei muito parecido com o meu tipo de humor. Assim, essa descrição que ela faz da professora Leia... É uma coisa que, assim, é um tipo de observação das pessoas no cotidiano que eu gosto demais, assim, na época eu trabalhava como atendente no telemarketing da Mr. Pizza e eu recebia as ligações dos pedidos e tal, e tinha uma mulher que ligava, tipo, toda semana, uma vez por semana ela ligava e pedia um brotinho de mussarela. Aí eu ficava, tipo, cara, quem pede um brotinho de mussarela, assim? Tipo, mussarela é a pizza mais triste de todas, ela não tem nada em cima, sabe? Tipo, e um brotinho é só pra ela. Aí eu ficava imaginando, toda uma história, assim, sabe? Tipo, a mulher que pede o brotinho, ela é solitária, blá, blá, blá. E aí, tipo, a Nathalie, ela faz uma coisa que eu adoro, que eu começo a pensar também, assim, que, tipo, tem esse estereótipo que, a princípio, tem né, na professora Leia, né? A mulher que gosta de comer rabada, quinta-feira, tá na cara dela, isso. Mas, no final, tipo, ela tá lá aceitando o suborno, sabe? Então, tipo, essa virada, eu eu gosto mais desse desse humor, assim, porque eu acho que o humor abre o espaço pra você ver as facetas das pessoas que estão ocultas, se você faz uma narrativa mais séria, tipo, se você bota uma coisa mais dramática, você vai ficar fixado tipo, não vai ter, provavelmente um plot twist, tipo caralho, como assim? Ela aceitou o suborno, ainda pediu 5 mil reais, sabe? Tipo, é, então, assim eu não sei como eu definiria exatamente qual o humor, assim, eu falei Bianca, porque eu me identifico <risos> com essa coisa de, tipo, ficar imaginando histórias e no fim das contas, essa pessoa tem nada a ver com o que eu imaginei, que, tipo, isso prova que a gente não sabe nada de ninguém e é legal, assim, trabalhar com essa ideia de a gente não sabe nada e, tipo, rir de não saber nada é bom, assim, sabe? Tipo, é por aí. É, tu já antecipou várias coisas que eu tinha anotado aqui ah. pra gente conversar. Eu sou É, mas
0: eu tô feliz porque pela primeira vez na vida eu ah. acho que alguém gostou das mesmas partes no texto que eu. Ah. Então, eu amo a parte da rabada De falar que a professora tem cara De quem come rabada E aí, na história inteira, a Luna tá falando E ela tá sempre fazendo uma coisa com a rabada Ela tá uh-huh, tentando sim. tirar uma cartilagem com uma faca Depois ela tá pegando uma polenta E, 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 e né, secando <risos> o molho Com a polenta Que é um, sei lá, eu sim. imagino assim, eu É muito maravilhoso <risos> E aí eu lembrei que no último conto dela Que saiu também na Mulheres que escrevem uh-huh. Que é, é, nossa, me o fugiu rostinho o nome O dela também tá... É um, não mas é um, do, é um outro conto. Que Nossa. ela fala sobre... E lá fora os, os pássaros cantam. Hum. Uhum. E aí ela descreve a personagem comendo um sanduíche de atum natural com suco de manga. <risos> e ela mordendo o sanduíche, tomando o suco ao mesmo tempo. E o pão inchando na boca. Nossa, e ela pensando uhum. que é um sanduíche de sanduíche. Eu fiquei pensando, cara, a Nathalie usa muito uhum. comida pra descrever os personagens. E isso pra ti, tu acha que tende a ser uma coisa que humaniza mais ou que
1: torna... Os
0: personagens dela mais
1: nojentos eu gosto um pouco de escatologia eu falo de cocô no almoço, eu sou essa pessoa, mas assim eu acho que humaniza, porque eu realmente gosto dessa construção de personagem que traz essa coisa do cotidiano que é tão banal, tão banal que ninguém repara, tipo, todo mundo faz essa essa piscina na boca quando tá comendo assim, sabe, de sanduíche de atum com suco de manga e nojento e tal, e assim, trazer isso como um elemento poético, eu acho assim tipo, você tá construindo um personagem em cima da escatologia, normal Fisiológica dela, assim, eu acho. Eu gosto, eu gosto demais, eu acho que deveriam fazer mais. Nesse conto,
0: é. É, as personagens principais são a Georgia e a Leia, né? A aluna e a professora. E aí, tu
1: também tem a sensação de que as duas são horríveis? Elas são péssimas. <risos> Mas ela definitivamente não é ela, né? <risos> Eu acho que, assim, a Leia tem toda essa coisa que, tipo, no começo ela tenta dar a solução normal, né? Tipo assim, não, vou te passar um exercício você faz aí, melhora a sua nota. Tipo, professora que come rabada, que tá filha, uma pessoa séria, sabe? Tipo, com os hábitos dela e tal. E aí, de repente, quando ela começa a contar a história do professor, você vê que ela adolescente já fez aquela cagada assim, tipo, essa mulher não tem muitos escrúpulos, sabe? Então assim, é... (risos) Eu acho, eu acho, não sei elas não são, eu acho que a, a... A Georgia, ela tem uma inocência e uma arrogânciazinha e a Leia já é mais assim, tipo... Acho que a arrogância dela vingou, porque ela sabe ser <risos> essa pessoa que pode ser a professora só que come rabada, mas também essa escrota que aceita o suborno de 5 mil reais, sabe? Sim. Tipo, ela comporta esses dois universos dentro dela, assim. E eu acho que isso que é legal também, tipo, de uma, uma personagem que é tipo... Ah, só uma professora hum, e tal, e, mas ela tem um mundo dentro dela ali, sabe, tipo dual, assim, completamente oposto, ela pode ser a mulher que passa exercício, mas também se ela quiser ganhar um batom da Avon, cinco mil reais e uma rabada ela vai aceitar, dependendo da da situação, assim, acho que... Eu acho engraçado
0: que como ela consegue construir uma narrativa que a gente gosta mas a gente não não se
1: identifica né com os personagens Nossa, isso é Pô, é um ponto maravilhoso. Porque eu sou uma leitora que parte da identificação, assim. Eu tenho... Algum, meu ex-marido, vamos falar mal de homem esse foi no outro, podcast, no outro podcast, né não sei, mas pode ainda, meu ex-marido ficava me criticando, porque ele falava de umas coisas da, das classificações de leitores do Cortázar, e tinha aquela coisa do leitora fêmea, e a gente tinha brigas, assim, horríveis em casa que eu ficava indignada, que a leitora fêmea era a pior leitora descrita pelo Cortázar, que era tipo assim, a pessoa que lê por identificação, eu, qual o problema eu preciso, eu preciso de um espelho, sabe então assim, mas ter lido esse texto e não me identificado, também foi bom, assim, e não torna, tipo, uma coisa de entretenimento. Torna uma reflexão. Mas, ao mesmo tempo, tipo, há outras formas de se identificar que não seja com a narrativazinha linear, assim. Tipo, o texto tem essa coisa do humor, e aí o humor me faz pensar em várias coisas, sabe? Tipo, e aí acaba a identificação vindo por uma via que não é a história contada, mas sim o o subtexto ali, até da escolha de, tipo, usar o humor, e não uma coisa mais dramática e fechada e tudo mais. Eu Confesso que eu tô curiosa.
0: Vocês não estão aqui, mas Bianca está com várias anotações. Bianca, compartilha com a gente parte dessas reflexões sobre o humor, sobre o texto. Tô realmente curiosa.
1: Deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu eu anotei aqui nas minhas milhões de anotações que eu achei que pode ser relevante. Que eu falo que que, ah, essa coisa do humor, né, tipo que muita gente trata o humor como se fosse é, um mecanismo de defesa tipo assim, ah, fulano é bem humorado demais porque ele tá se escondendo de alguma coisa, ele tá, sabe camuflando alguma dor muito grande faz piada, e tem aquela coisa de rir de nervoso, eu sou a pessoa que ri de nervoso a avó de uma amiga uma vez faleceu ela tava na minha casa e eu comecei a ter uma crise de riso e fica me escondendo no banheiro porque eu fiquei nervosa aí, mas enfim aí eu, eu sou eu, essa pessoa, é, também, nossa eu faço isso sala um de mais <risos> tarde alunos desculpa
0: <risos> eu ri da eu, a gente tava falando de idosos e eu falei... Surgiu isso de tipo... Ai, daqui a quatro, quatro anos eles não estão mais aqui. E assim, eu ri muito de nervoso e eu não conseguia parar. Alunos, desculpa por isso. Se vocês ouvirem, eu sou uma... Não, eu não sou mais uma professora mas eu estou em construção.
1: Pois é, então. Aí ah, eu acho que tem... Óbvio que existe o humor de defesa. Existe aquela pessoa que é extremamente debochada porque não sabe lidar com as coisas, realmente. Mas eu acho que o humor... Eu escrevi aqui, eu acredito que o humor tem essa função de, é, de ferramenta de reinvenção da realidade, sabe? Tipo, porque... É, eu acho que é isso, o humor é reinventar, tipo uma coisa que pode ser dramática, você pode fazer aquilo ser engraçado. Eu acho que traz uma coisa da insignificância da vida, que às vezes se você ficar trabalhando numa, numa coisa meio existencialista, só te leva para um buraco mais profundo, mais profundo, mais profundo. E aí, de repente, quando você tá, tipo, rindo daquilo, ou rindo com aquilo, ou rindo por fazer... Ser parte daquilo, eu acho que porra, trabalhem mais humor, façam mais literatura com humor, sabe? Tipo, eu acho que essa é das anotações que eu mais gostei de ter pensado isso hoje, meio-dia, antes de vir pra cá, mas. <risos> O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho
0: acho que essa é uma chave muito boa que tu conseguiu captar da da Nathalie, porque eu nunca tinha associado com o humor mesmo, né? Mas acho que talvez o humor seja a ferramenta dela pra chegar nisso que eu tenho observado nesses contos, é que ela tá tá abrindo muito a representação das personagens femininas nos contos dela. E eu eu fico muito surpresa sempre que eu leio como ela faz isso com facilidade. Eu escrevo pornografia e eu tenho essa preocupação, mas eu tenho muito medo, muito dedo. E a Natalia sempre chega com uma personagem feminina que sempre vai fugir do que tu tá esperando dela. E uhum. eu acho legal que ela não tá comprometida com um. Ela não, parece que não tem um código do politicamente correto. Uhum. Ela não tá pensando, ah, a mulher tem que ser legal, tem Sim. que ser, né, independente, uhum. poderosa. As pessoas dela acabam sendo poderosas, uhum. é, mas
1: de um jeito assim que a gente não tá imaginando. Ela Sim. consegue variar bem. E acho é. que o humor. Tem e acho que ela. com isso, ela, assim pelo menos nesse texto aqui, nesse conto ela consegue fugir daquela questão que acho que a sua preocupação, em escrever pornografia e fazer uma personagem feminina porra, ela deve ser muito grande por conta de tudo que a gente vive assim, né, você não consegue simplesmente pensar, escrever uma mulher num contexto pornográfico e botar ela de qualquer jeito, mas a tá ali esses estereótipos assim, tipo, é uma coisa que sai um pouco dessa coisa machista, dessa coisa problemática, né, que a gente vive, Sim. assim então, é, essa, essa falta de preocupação, acho que, sei lá, ela conseguir concentrar nos hábitos alimentares da mulher (risos) pra fazer, sabe? Tipo, a personagem não tem que se preocupar com o politicamente correto disso. Também deve dar uma liberdade de criação, sabe? Isso é legal, assim. E acho que é um um refresco também nos tempos de hoje, você poder dar uma risada de um negócio que não tem política no meio, por exemplo, assim, sabe? Não que a gente não deva, né, pensar nisso exaustivamente. Eu acho que sim, Sim. deve, mas não precisa viver isso 100% do tempo, né? Então... Acho que é isso. Eu queria também te falar, tu tinha que ter perguntado no início, tu já leu outras coisas
0: da Nathalie, ou se foi o primeiro contato? Não, foi o primeiro
1: contato, e aí, tipo, eu eu vi que o nome do livro dela é Morri por Educação. (risos) (risos) E eu... (risos) Eu, assim, eu quero muito ler, sabe? Porque, assim... Nossa, eu morro pra educação várias vezes. (risos) E todos os contos são relacionados à
0: morte. Todos.
1: gosto entendeu? E eu falei isso... Eu até escrevi aqui numa das minhas anotações no final... De como o humor tem a ver com essa coisa da morte, assim... E e, isso é... Eu não sei. Eu também nunca procurei muito material sobre isso. Mas eu acho que merecia um podcast inteiro sobre humor e morte, assim... De como essas duas coisas são próximas, assim, sabe? Se você pensar em... Até... Por exemplo, que todo mundo fala da dramaticidade da poética, que nem eu falei anteriormente, que tipo, seja, você vê um escritor ou uma escritora que escreve de uma forma dramática, você fica pensando, porra esse cara ou essa mulher é deprimida, certamente vai dar ruim. E aí, tu vê uma pessoa que escreve engraçado às vezes ela é muito mais emocionalmente prejudicada do que a pessoa que escreve a poesia ou a prosa de uma forma, tipo, bem triste, né? E, enfim, e a quantidade de humoristas que se matam mesmo, assim, sabe? Tipo, que chegam suicídio, mas enfim, eu preciso achar minha notinha aqui que eu fiz sobre a morte, então
0: (risos) Tu já associou a escrita desse desse texto né, esse texto com alguma outra coisa que já tinha lido, de alguma escritora ou não, ou escritor
1: não, 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 não. foi uma coisa que eu achei, achei até, assim, foi uma coisa, eu li esse texto e falei assim, nossa, pra mim foi novo, assim, sabe, tipo, que legal isso, assim, tipo, eu tô lendo isso e fazia tempo que eu não li um negócio fresco pra mim nesse sentido. Eu acho que esse, foi o o humor, cara, esse final é muito bom. (risos) Nathalie, parabéns. (risos) Bom, então,
0: Bianca, eu quero aproveitar que você é uma poeta, publicada, inclusive, pela Mulheres que Escrevem, e eu, eu vou te pedir pra ler também um um dos seus poemas aqui uhum.
1: pra gente. Tá ótimo. Desculpa a pressão. Nada que é isso. <risos> tu quer sei lá, né? Eu preciso do meu aqui. É. Nunca chorei pelas ruas de Paris. O inverno escandinavo nunca me lembrou um coração. A cidade de Praga não me traz recordações. Lembro mais da minha ascendência laçada por cavalos. Choro no depósito de bebidas da Lapa ao lembrar que por você eu senti uma gota de suor escorrer lentamente da nuca até a bunda em pé no 438 em horário de rush. Nunca converti câmbio por alguém, mas contei centavos para não aborrecer ao trocador na Avenida da Brasil com um pau roçando minha bunda antes de entrar na linha amarela, só para te ver dormir porque cheguei tarde demais. Nunca andei de sobretudo sozinha pelas ruas de Berlim, nunca aprendi um idioma cheio de consoantes, nunca chorei no hemisfério norte, nem mesmo em português, e a casa da moeda está sem papel para o passaporte. É, isso. é, né? Depois
0: dessa, vamos então agradecer aqui a participação da Bianca. Obrigada. Bo- as portas estarão sempre abertas, pode voltar sempre. Uhum. É, acho que tu não falou o nome do poema. É, eu nunca chorei no Hemisfério Norte. Então, gente, <risos> se vocês quiserem, pode procurar, tá? Tá onde?
1: Onde é que as pessoas é. podem encontrar esse poema? É, o, o poema tá publicado na mulher que Escrevem no Medium de vocês então <risos> então gente, eu vou botar o link
0: aqui na descrição desse episódio
1: tá quer onde? deixar mais um recado Bianca? Ah, eu queria um momento de alto jabá falar que fiquei muito feliz de ter sido convidada pra participar e que a trilha sonora que aparece aqui é minha gente, eu sou uh! multi artista é
0: verdade e, é, aí eu
1: trabalho com as paradas nada a ver pra poder pagar as contas, mas tudo bem <risos> é, é isso, eu gostei muito de participado e obrigada mesmo. Valeu, galera. A gente que agradece.
0: (risos) Essa foi Bianca Zampier, poeta e compositora, autora da música Dream Tigers, gentilmente cedida para o nosso podcast. Bianca já publicou poemas na Mulheres que Escrevem como Estar no Agora é um Ato de Resistência. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast e na próxima semana receberemos mais uma escritora por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia: Facebook, Twitter e Instagram, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, MQEPodcast.